0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Здравствуйте! В студии Екатерина Шевцова и вы слушаете программу Наши люди. Наша программа о самых важных событиях из жизни союзного государства. Сочи, Могилев, Брест, Ростов. Все это города, в которых обязательно нужно побывать. Почему? Об этом расскажет сегодня наш гость Артем Скляр, ведущий программы «Карта Родины» на телеканале Белрос. Кстати, 7 сентября начинается новый сезон, выйдет новый цикл программ. Вот что там будет, обязательно нам расскажет Артем. Ну и давайте начнем с основных событий этой недели. Главное за неделю. Транснефть должна контролировать все пункты сдачи нефти. Речь об этом шла на встрече Дмитрия Медведева с главой транснефти Николаем Токарем, который также состоялся на этой неделе. По словам Токарева, сейчас действует около 150 пунктов сдачи и приема нефти, большинство из которых принадлежит частным структурам. Глава транснефти также коснулся темы аккредитации и сертификации химико-аналитических лабораторий, проверяющих качество нефти. Они работают по собственным методикам. Из-за этого результаты исследований часто расходятся. В связи с этим Токарев предложил поручить Росстандарту и Ростехнадзору провести единую сертификацию лаборатории. Дмитрий Медведев с этим согласился. Я думаю, что это было бы сделать абсолютно логично. Имею в виду, кстати, ведь и то, что ваши функции здесь особенные. Все-таки
1: транснефть у нас является в этом смысле, по сути, монопольной составляющей. И ее деятельность подлежит регулированию. А стала бы деятельность всех тех, кто к вам
0: заходит в трубу? Напомню, 19 апреля этого года бел нефтехим пожаловался на резкое ухудшение качества сырья, поставляемого из России. После этого Беларусь и еще несколько стран приостановили транзит российской нефти по дружбе. По словам Дмитрия Медведева, это обернулось для России репутационными издержками и убытками. Председатель правительства призвал не допустить в будущем ничего подобного. Актуальные вопросы российско-белорусской повестки обсудили накануне глава МИД Беларуси Владимир Макей и государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Ранее с Григорием Рапотой встретился Александр Лукашенко. Как сообщает пресс-служба белорусского президента, Лукашенко обратил внимание на необходимость проработать нерешенные вопросы. Президент Беларуси также дал поручение Министерству иностранных дел изучить возможность участия представителей постоянного комитета в деятельности белорусско-российской рабочей группы. Григорий Работа также подчеркнул готовность продолжать работу над развитием союзного государства в соответствии с договором от 1999 года. Напомню, во время работы шестого форума региона в Санкт-Петербурге было решено снять все спорные вопросы между Россией и Беларусью к 20-летию интеграционного объединения, который будет отмечаться 20 декабря этого года. Максим Орешкин и Дмитрий Мезенцев на этой неделе обсудили вопросы российско-белорусской интеграции. Глава Минэкономразвития, посол Российской Федерации в Минске, также обсудили подготовку дорожной карты по реализации союзного договора. Посол, входящий в двустороннюю рабочую группу, отметил результативность и последовательность сотрудничества России и Беларуси. Это подтверждает масштаб и значимость союзного договора, чье 20-летие будет отмечаться в декабре, подчеркнул он. На этой неделе в Литейном цеху Солнечногорска начался отлив одного из 600 фрагментов 25-метровой скульптуры для ржеского мемориала. Памятник будет покрыт классической бронзой, а не цветным сплавом, как многие сейчас делают. Это гарантирует качество и устойчивость покрытия при любой погоде. Бронза нагревает до 1260 градусов, ни больше, ни меньше, иначе она потеряет свои свойства. Затем выливают специальный ковш, а из него уже по формам. Фрагменты нумеруют для удобства сборки. Сам мемориал будет состоять из 600 частей. Подробно работы поделился Михаил Бондарев, литейщик.
1: Сейчас его повезут на обрубку. Значит, будут обрубать все вокруг, чистить, потом слаживать. На каждом есть номер. Потихоньку-потихоньку по номерам будут собирать все.
0: На мемориал советскому солдату потребуется не менее 80 тонн бронзы. Стоимость памятника примерно 650 миллионов рублей. Треть этой суммы – пожертвование. По словам государственного секретаря союзного государства Григория Рапоты, это будет так называемый реквием, который принесет память об ожесточенных боях под Оржевом через множество поколений.
1: Просто хочется порадоваться за то, что те идеи, которые были... В то время выдвинуты,
0: они находят свое воплощение, и уже когда ты видишь все это в металле, можно успокоиться в том смысле, что состоится этот мемориал, состоится эта
1: бронзовая скульптура, с которой нет равных, в общем-то.
0: Автора проекта выбирали по конкурсу. В итоге из более чем 30 участников выбрали молодого скульптора Андрея Коробцова. Он смог удивить жюри не только уникальными техническими творческими решениями, но и своим отношением к этой работе.
1: Первым делом нужно ознакомиться с материалом. Мы знакомились с хрониками этой битвы, различные литературы, фильмы, очень много о Великой Отечественной войне. Вот таким образом напитывались этой битвой.
0: Окончательный монтаж будет проходить уже на площадке мемориала на 10-метровом насыпном кургане. Тверская область взяла на себя обязательства по созданию инфраструктуры комплекса, благоустройству территории и обустройству общественных пространств. В районе монумента будет обустроена автомобильная развязка со светофорами и парковка. Дорога от трассы в направлении деревни Хорошова, где будет установлен мемориал, будет расширена до четырех полос. Рядом с дорогой планируется строительство вертолетной площадки, которая одновременно сможет принимать четыре вертолета с работы и по озеленению территории Уржевского мемориала советскому солдату. Уже высажено 215 саженцев деревьев. На фартуке, опоясывающий монумент, будут увековечены имена 62 тысяч солдат, павших в боях под Оржевом и похороненных на территории района. Мемориал советскому солдату станет одним из самых масштабных в России и в Европе, а его открытие будет одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы. Беларусь видит хорошие возможности для сотрудничества с Российской Федерацией по оказанию совместной поддержки экспорта в третьи страны. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Ромас на встрече с генеральным директором российского экспортного центра Андреем Слепневым, передает ТАСС. Ромас выразил готовность обсудить предложение генерального директора РЭЦ по финансированию интеграционных проектов, экспорта ориентированных проектов, проектов по импортозамещению. Российское военное ведомство примет ряд мер в связи с напряженной обстановкой на западном стратегическом направлении. Об этом сообщил на этой неделе министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Открывая заседание коллегии Минобороны передает ТАСС. До конца года в Западном военном округе пройдет более 20 учений, которые затронут войска ПВО, материально-технического обеспечения, а также береговые подразделения. Сейчас основные усилия командования округа, по словам Шойгу, сосредоточены на подготовке российско-белорусских учений «Щит Союза-2019», которые пройдут 13 по 19 сентября. Они же завершат двухгодичный цикл совместной подготовки. Шойгу подчеркнул, что мероприятие носят исключительно оборонительный характер. Также начата подготовка к трем учениям АДКБ: взаимодействие, эшелон и поиск. В них примут участие военные из России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, сообщает РИА Новости. Более 6 тысяч школьников из России и Беларуси собрались в Анапе. Там стартовал 14-й фестиваль Союзного государства творчества юных. Проходит он по традиции в детском комплексе «Жемчужина России». Открытие проходило на стадионе «Антеи». Шоу было построено как путешествие по разным галактикам и жанрам эстрады – пение, танцы, цифровое искусство. Этот фестиваль особенно отметила Елена Афанасьева, член Совета Федерации и председатель комиссии парламентского собрания по социальной и молодежной политике. На этом фестивале собираются ребята из разных территорий, как России, так и разной территории Беларуси. Этот фестиваль отличается от других. Он не только, например, вот танцевальный фестиваль или песенный фестиваль. Здесь и танцы, и песни, и театр, и даже цирковое искусство, как видите. Такого фестиваля на пространстве союзного государства, которое объединял бы несколько творческих направлений, не существует детского. Вот мы этот фестиваль сделали. Александр Сегодник, депутат Палаты представителей национального собрания, Республики Беларусь и заместитель председателя комиссии парламентского собрания по социальной и молодежной политике отметил важность общения творческой молодежи союзного государства.
1: Вот это объединение вот, детей на уровне и тем пача творческих детей. Творческие люди, они всегда творческие, они вносят какой-то э, креатив, они ну всегда интересные. Поэтому вот это, э, этот фестиваль, благодаря творчеству юных, он как бы дальше развивается и в Беларуси, и в России. Тем уже живет столько лет в вот, Мы в этом году отмечаем 20-летие Союза государства
0: и творчество юных уже 14 лет. Впереди ребят ждут различные конкурсы, викторины, концерты, флешмобы и также творческая встреча с композитором Геннадием Гладковым. Всероссийский детский центр «Орленок» и Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубрёнок» из Беларуси стали центрами-побратимами. Знаковое событие произошло на этой неделе в рамках празднования 50-летия «Зубрёнка», на котором присутствовала делегация Всероссийского детского центра во главе с заместителем директора Людмилой Спириной. Также команда «Орленка» приняла участие в международном фестивале игровых программ «Играют дети, играем мы», в котором соревновались вожаты шести детских образовательных центров. МДЦ «Артек», ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орленок», государственный бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский дворец творчества юных», ВДЦ «Смена» и спортивно-образовательный комплекс «Смена». Аквабайкеры показали свое мастерство. В Беларуси на этой неделе прошел фестиваль активного отдыха. Все началось с гонок на гидроциклах. По правилам водные байкеры за 10-12 минут должны пройти гоночную трассу. Главное – не вылететь на вираже из седла. О трассе рассказал представитель России Дмитрий Белов, участник соревнований Кубок Балтийских стран 2019. Здесь трасса сжатая и такая прерывистая волна есть. Ты каждый круг не понимаешь, что делать с мотором. Несколько спортсменов на заезде не удержались в своих гидроциклах и вылетели за борт. Фестиваль экстремального отдыха проводится в Беларуси в одиннадцатый раз. В следующем году организаторы обещают гонки на вездеходах. Профессионалы любители бега из России сейчас активно регистрируются на Минский полумарафон. Уже более 700 человек. В этом году участники выбирают более сложные дистанции. Приятно, что в этом году растет количество желающих пробежать именно из России, отметил председатель Белорусской Федерации Легкой Атлетики Вадим Девятовский.
1: Уже побит,
0: в принципе, рекорд, который был в прошлом году. 198 городов в Беларуси, 85 городов из Российской Федерации. Это вот очень важно практически со всех регионов нашей вот Братской России к нам едут. Это для нас очень тоже важно. Мы этим дорожим таким доверием любителей бега из России. Грандиозное юбилейное спортивное событие 15 сентября соберет рекордное количество участников из 57 стран. Вот такие события проходили в жизни союзного государства на этой неделе. Но ну, а буквально через пару минут в нашей студии появится гость ведущей программы «Карта Родины» на телеканале «Белрос». И мы поговорим о новом сезоне. Наши люди. Наши люди здравствуйте! Вы слушаете программу Наши Люди. Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня на студии гость Артем Скляр, ведущий программы Карта Родина на телеканале Белрос.
1: Абсолютно верно. Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Я могу сказать, что найти вас и затащить студию было крайне непростым мероприятием. Вы все время в разъездах.
1: Мне точно так же говорит жена. Не
0: обижается она?
1: Обижается, конечно, но это как? работа. Как? без
0: меня путешествовать?
1: Ну, это в первую очередь работа, а во вторую путешествие.
0: Ну давайте начнем все-таки с самого проекта. Проект "Карта Родины" выходит на телеканале Беллорус уже определенное время, но вот сейчас начинается новый сезон. 7 да. сентября выходит программа уже с вашим участием.
1: В 10 утра, в субботу, да.
0: Какая первая программа, о чем она будет? Про Сочи. А почему именно про Сочи?
1: О, ну, потому что это максимально насыщенная и красивая программа получилась.
0: Ну, Сочи, в принципе, город да. насыщенный и максимально яркий и красивый. А как она будет выстроена вообще программа? Потому что у нас очень много разных проектов о путешествиях вообще на наших телеканалах, на разных. Вот, но наша то особенное... Ваша да,
1: да. Сейчас объясню, попытаюсь объяснить.
0: Сложно, конечно, по радио объяснить, как будет да. выглядеть телепроект, но попробуем.
1: А, телепроект будет выглядеть следующим образом. Он будет посвящен... А, каждая серия будет посвящена одному субъекту какому-то. Либо это город большой, либо область.
0: Либо в России, либо в Беларуси. Да. Так, я путешествую
1: темочка. по союзному государству. Да. А, как я путешествую, это... Главный вопрос. Я просто путешественник, который ездит за счет своих продюсеров по всем городам и весе И это мне очень
0: нравится. Ваша задача показать туристический бизнес в России и в Беларуси, либо просто показать разные города и страны? То есть, какая задача?
1: Моя задача... Я, я бы не сказал туристический бизнес, я бы сказал... Моя задача показать людям, где нужно, где можно провести свой отпуск, на что стоит тратить свое время, даже И не деньги. деньги.
0: Деньги нет? Даже Важно. не
1: деньги, это не так главное. Сейчас, как бы объяснить, сейчас очень много зависит от времени. Сейчас такое время, когда все работают. Никто uh-huh. не хочет, даже если у тебя есть возможность уйти в отпуск или есть возможность остаться на работе, ты все равно предпочтешь отстаться, потому что надо зарабатывать деньги. Ну, по крайней мере, у меня так. И время, которое ты ты тратишь в своем отпуске, очень драгоценно. Его не так много. И поэтому вот я стараюсь показать, где и сколько нужно тратить времени. Стоят ли того какие-то туристические объекты, чтобы тратить на них много времени или мало времени. Вот, в общем, я думаю, что это основная наша задача программы. И... Ну, и... Программа будет веселой.
0: Так, следующий вопрос. Те города, которые вы выбираете, они для вас тоже являются новыми, или вы где-то из них бывали? Вот я с, с... Сочи, давайте с него начнем.
1: Я сам родом из Краснодарского, из Республики Адыгея. Ага. Она находится как бы на ну, территории То есть вы знаете все про да. Сочи. А, но в абсолютно практически в 80%, да, куда 80%, в 90% городов, в которых мы ездили, я был впервые.
0: А какие города это?
1: Ростовская область. Допустим, я вообще там никогда не был, хотя жил рядом. Это Ростов, это Новочеркасск, это Азов. Я там никогда в жизни не был. В Крыму я не был во многих городах в Крыму. В Краснодарском крае, конечно, был везде. В Беларуси я я был только в Минске, когда еще играл в КВН. Это было в 2008 году, по-моему, когда там были миллионы. Сейчас Минск... Меня так сильно удивил, то есть я из Краснодарского края, я живу в месте, где ты в часе езды от моря, в часе езды от гор, но я думал меня ничем не удивить, но республика Беларусь это, конечно, прекрасная страна, прекрасное место отдыха, я бы так сказал.
0: А что в Минске понравилось, так что зацепило? В Минске?
1: Как объяснить, ты... Телом находишься в центре Европы, угу. а душой в старом, добром Советском Союзе.
0: Ой, или вам помнить про Советский Союз. Мы но человек молодой. все равно,
1: ну, ты стоишь в центре Минска, такая красота вокруг, а потом идешь и покупаешь мороженое за рубль 50. Даже я понимаю, что курс все равно это <laughs> другое, но ощущение и... а Западная Беларусь. Это же вообще прелесть. Какие я не...
0: именно вы города посетили?
1: Все? Все крупные города республики и все области. Ну, то есть, Брестская область это отдельная серия. Отдельная Серия, Гроднинская область, Витебская, Могилевская, Минская, Гомельская и сам Минск. Вот 7 серий будет в Республике Беларусь. И я удивлен, правда удивлен.
0: Вы э, по историческим местам, вот, э, много вам удавалось походить? Я имею в виду замки, вот что-то такое, то, что связано именно с историей Беларуси.
1: Конечно, конечно, да, не без этого, потому что, ну, естественно, я парень, молодой парень, мне где-то было скучно, я признаюсь, я об этом и говорю, что мне здесь скучновато, да, в серии мы это говорим, но э, скучно не значит, что... То есть. Что сейчас. не нужно
0: туда ехать. Да,
1: там это точно, ну, допустим, как объяснить, ну, вряд ли кому-то будет весело в набрезкой крепости. но ну, это такая тема, но у меня там мурашки, по коже были. Я потому, думаю, что, что тут это... слово
0: скучно, оно, конечно, неприменимо. Ну, к, конечно, к, да, к, к да, Брестской да. Крепости. Те же вот да? Мирский
1: замок. Я. Вряд ли у нас в России, я не знаю, есть ли у нас замки вообще в России, дворцы, замки, они остались? Ну, где-то... Ну, дворцы-то
0: остались, конечно, но немножко другая у нас архитектура, да. все-таки у нас... А там Стиль. это
1: просто, это так выглядит, так обалденно. И от того, что это все государственное, всю Республику Беларусь мы объездили, снимали много объектов, и только один из них был частный объект. Я не знаю, как так получилось, как так продюсеры нашли, но все остальное было государственно. И от того, что все это на государственном уровне, это выглядит максимально хорошо. Все эти замки настолько хорошо сохранили, что в Мирский замок приезжаешь, и мой оператор сразу мне сказал: говорит: да, это наводел. Ну, не черт, может, да. так не да? может так сохраниться. Не может так сохраниться, это новодел. Ну, нет, абсолютно все это стены 16 века, вот они так выглядят до сих пор, потому что государство за ними следит, это круто.
0: Это очень важно, кстати, по поводу мирского замка и замка в принципе, а какие-то легенды, какие-то, а, знаете, я очень люблю все вот эти вот призраки, какие-то суевери. ну, это, я думаю, что не только мне, но любому туристу, который приезжает, если ему начинает рассказывать какую-нибудь легенду или историю, да, про живущий дух какой-нибудь, там, не знаю, княжны или еще что-то, то это сразу ох... Ну, есть, да,
1: были, конечно, где-то были эти легенды, и это, э, ну, забавно, что, ну, какая-то же легенда, все равно все говорят, что это легенда. Ну, вот в Мирском замке, И да, тут
0: по спине мне постучал призрак, да, <сcoff> при <сcoff> этих <сcoff> словах.
1: <сcoff> в Мирском замке есть такая легенда, там на внешней стороне м, стены замка камень, он довольно высоко находится, он похож на баранью голову вот мы его сняли естественно и есть такая легенда что как только этот камень отвалится рухнет весь замок потому что что бы ни было с мирским замком он же там несколько войн пережил да. эта голова как была на месте так и осталась но Мир... вот как только она упадет мирский замок рухнет а это легенда
0: когда вы готовите программу вы кто вам помогает их готовить с точки зрения истории каких то может быть действительно таких вот вещей связанных с местами куда все на месте а кто именно экскурсоводы? Экскурсоводы, жители? да,
1: мы заранее, продюсеры мои заранее созваниваются, говорят, что вот сейчас приедет парень, угу. расскажите ему все, покажите. Я принципиально не изучаю заранее местность, не изучаю заранее объекты, потому что мне интересно все это слушать. И мы встречаемся на месте с экскурсоводом, или просто ГИД, или э, просто там работник администрации вот, в Беларуси. Там, просто и они нам проводят экскурсию, мы общаемся, задают вопросы. Это все жи- живо получается, потому что я себя стараюсь вести абсолютно не как телевизиончик а просто я путешественник. Турист приехал, мне все интересно.
0: А вы до настоящего момента программы о туризме вели или нет? Или это первый опыт у вас?
1: Это первый опыт. Я вел програм... нет, я вел программы о туризме, но она была на кубанском телевидении когда-то, и это было все. Я просто изучал интернет, угу. и я не путешествовал, я просто рассказывал, куда можно поехать, сходить, отдохнуть, исходя из источников, которые были в интернете.
0: Ну то есть это такой, в общем, опыт первый, можно сказать. Да, конечно,
1: конечно, такой travel это первый. Но опыт. вам
0: это близко, может, вы хотели о кулинарии, например, программу делать или о спорте?
1: Да я делала спорте, но да, это близко. Ну как это? Это просто здорово. Это весело. Это весело. Это интересно. Это познавательно и это полезно. Ну то есть я я точно знаю, куда я поеду с ребенком, с женой. Уже точно знаю, куда я хочу поехать, куда я не хочу поехать.
0: А куда не хотите поехать? Вот есть такие города, куда вам, честно говоря, не хотелось бы второй раз? Даже несмотря на то, что вышла программа про это, и вы как-то старались людям все таки показать разные стороны. Да, мне... Не ваш город, давайте так.
1: Ну, не, нет, конечно, не мой город. Мне... Ну, вот Крым, это не для меня. Я понял, что это не для меня, потому что, ну, я не знаю, что там делать.
0: А вы были в каких городах в Крыму?
1: Да практически во всех. Судак... Балаклава, Севастополь, Бахчисарай, да, конечно. Бахчисарай
0: там провела практически все свое детство и юность, поэтому для меня Крым очень близкий и родной. Поэтому я пытаюсь понять, что вот там могло вам не по душе
1: прийтись. Сейчас объясню. Мне, Мне кажется, что сейчас Крым еще не готов конкурировать, допустим, даже с Беларусью.
0: А вот на этой интригующей ноте мы буквально на две минуты прервемся и продолжим программу «Наши люди». Будьте с нами. Наши люди. Наши люди. Мы продолжаем программу Наши люди. Еще раз хочу представить нашего сегодняшнего гостя Артема Скляр. У На сегодня в студии ведущий программы Карта Родины». Это телеканал Белрос. Программа стартует буквально через. Недолгое время с новым сезоном, 7 сентября выходит первый выпуск обновленной программы. И вот мы сегодня говорим о том, вообще, как снимается программа путешествий, в частности, обновленная карта Родины. Пару минут мы расстались с Артемом на том, что Крым ему как-то вот не близок, это нормально, потому что мы не можем любить все места, в которые мы приезжаем. Где-то вот действительно душа отдыхает, где-то близко, где-то, ну, так складывается, что нет. Какие еще из российских городов вот тоже вам как-то мимо?
1: Ростов, тяжелый город. Он очень похож на Москву. Москва, я, я не знаю.
0: Как мы тут живем, живем?
1: <свят> да. Я здесь работаю в Москве. Ага. Я никогда, я не хочу перевозить сюда семью. Я очень редко бываю дома, мне приходится летать в Краснодар очень часто. Но я не хочу перевозить сюда семью. Это невозможно. Я не понимаю, как можно проводить за рулем в пробке по 3-4 часа в день. Это же драгоценное время. Можно сделать все, что угодно, но ты в пробке.
0: Зато сколько у нас в Москве, можно всего посмотреть. А вот про города-миллионники, про Москву, про Питер будете снимать программу? Или это уже как бы совсем никому и неинтересно, все все знают?
1: Будем, будем. Сейчас мы ищем, это наша следующая командировка. Мы сняли вообще процентов 80 всех передач, уже они уже в монтаже. И остались вот как раз центральная часть России, Москва, Питер и передач 5-6 нам надо еще доснять.
0: Знаете, вот с Беларуси-то попроще немного, будет там все-таки все концентрировано, Россия огромная. Очень. И Россия э, от Калининграда до Владивостока. Вы планируете поехать туда, вот на. Восток, так скажем, да, или, может быть, на Камчатку, куда-то вот на север, то есть куда-то туда, где, может быть, ну, реже снимают программы, куда реже приезжают.
1: Да, с удовольствием. Мы, ну, как в наших долгосрочных планах, конечно, есть такое, если получится второй сезон, то это, конечно, мы думаем о севере, мы думаем о Кавказе, потому что это тоже такая, ну, это лучшей природы я нигде не видел. Я сам родился в республике Адыгея, и нет пока места где меня настолько удивляет природа поэтому вот северный кавказ еще раз повторюсь сам север ну и западная часть нашей страны это то есть калининград да это же западная часть
0: калининград это запад да, да.
1: туда тоже очень хочется я там ни разу не был очень
0: хочется знаете вот сейчас нас слушают разные ну, люди старшего поколения смотрят телевизор там все понятно но молодежь она немного по другому живет смотрят в Ютьюбе разные ролики, смотрят короткие форматы. Вот как их заинтересовать, подобные программы о учитывая то, что конкуренция очень высокая. Мы не будем называть названия этих программ, но они существуют, да. Молодежь смотрит, пытается как-то соответствовать. Можно как-то к ним тоже достучаться? С очень родиной.
1: легко, в, как говорится, соцсети в помощь. Ну, то есть... У нашей программы будет страничка на Ютубе, у нашей программы будет Инстаграм-странички, э, в Фейсбуке, во всех социальных сетях. И мы стараемся делать так. Ну, то есть наши монтажеры, мы, э, мы будем делать эти короткие форматы.
0: Чтобы люди могли посмотреть, конечно, ведь, я хочу посмотреть целиком. Конечно, да. да.
1: Мы будем делать короткие форматы и уделять им больше внимания, чем просто, если мы вот, сделали телевизионные продукты и все, на этом все закончилось, нет, так не будет. Мы хотим как бы бить по всем фронтам.
0: А где вы лично отдыхаете, когда у вас есть свободное время и деньги?
1: Когда у меня есть деньги, я отдыхаю в Сочи.
0: То есть Сочи это нынче курорт дорогой, понятно?
1: А, а, да. А когда есть время, я отдыхаю. У меня у друзей квартиров в в нетуристическом городе Турции. Угу. Вот и мы отдыхаем там, потому что, ну, это не туристическое место, это поселок Махмутлар, там на банановой плантации. Они купили себе квартиру и это там отдыхаем с ребенком, да, в основном. Но скажу так, с, э, у меня есть знакомая, которая часто отдыхает в Швейцарии. Богатая особа.
0: Понятно статус.
1: Я ее уговорил поехать в Сочи зимой. Он говорил, я говорю, съездить, горнолыжный курорт и все. Она теперь там отдыхает всегда.
0: Сможете ли вы таким же образом уговорить наших зрителей и слушателей поехать в Беларусь? Как вы думаете, удалось вам показать страну именно так, чтобы. Ну, она на самом деле и так является для россиян привлекательной. Третье место, особенно если мы говорим про выходные, здесь СНГ, и так большой интерес. Но, тем не менее, есть люди, которые никогда не были. Как вы думаете, удалось вам это
1: сделать? Я думаю, да. Да, потому что. Вот, несмотря на то, что Беларусь славится, да, своей историей, там очень много замков, очень много музеев, очень много таких вот мемориалов военных, да. Кому-то может это не нравится. Я не как знаю, это может не нравиться?
0: Это... это надо знать и понимать. Это наша история. Но...
1: Ну,
0: есть отдельные, конечно, может, не очень да. образованные люди. Мы их не будем сейчас даже упоминать. Не
1: будем. Но дело в том, что в Беларуси действительно весело и там действительно есть чем заниматься. Ну, чем? То есть да, чем угодно. Я там что только не делал. Вот расскажите, я...
0: потому что когда я там. Я думаю, что там можно созерцать. Ходить, вкусно есть. Ой, смотреть есть на есть, это,
1: это просто вкусно и дешево. Это, это я в восторге. А вот а, делать-то что? Я в Беларуси, я в Могилеве катался на вейкборде. Угу, я угу. этого не делал в Сочи никогда. Но в Могилеве я это сделал, потому что это в 4 раза дешевле. Все то же самое, еще и весело. Класс. То есть э, катался на зорбинге. Что такое? Это когда ты в шар огромный залазишь. О,
0: боже мой, мне кажется, это так страшно.
1: Это в Минске, можно покататься в Минске. И это безопаснее, чем кататься в горах на этом же зорбинге.
0: Я ужасно даже боюсь на это смотреть.
1: Нет, очень-очень здорово. Э-э, агротуризм. У нас в России очень дорогой агротуризм.
0: Давайте поясним, что такое агротуризм.
1: Агротуризм это... Когда ты выбираешься из города, приезжаешь в какую-то деревню, в какой-то домик, заселяешься, у тебя там нет ни телевизора, ни Wi-Fi, душ, туалет на улице, но ты колешь дрова, ешь домашнюю еду, паришься в бане, которая на дровах, купаешься в пруду, который находится в этом же месте, и все это так аутентично. Эх вы, жизни не нюхали, а я цельное лето. Цельное лето, утром покос, вечером надои, то корова поросится, то куры понеслись, а тут вишня зашла, свекла заголосилась, пашешь, как трактор, а ежели дождь во время усушки, И сейчас это популярно в России, но это в России очень дорого, я знаю, что в Краснодарском крае есть такие агроусадьбы, но они это безумно дорогие, я как бы даже не планировал туда никогда попасть.
0: Да, 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 у нас а тоже. А в Беларуси есть.
1: это настолько сейчас популярно, и вот мы были снимали в, где-то под Могилевом агроусадьба, 65 долларов полный пансион, 65 долларов. Это я не знаю, как это, если перевести в наши деньги, это ну около около тысяч рублей Это на всю да? семью. То есть это хочешь один семью. приезжай, хочешь в Питер. Это на всю семью, да. Я там колол дрова, ловил рыбу в пруду, в котором потом купался после бани, в которую я наколол дрова, ел только домашнюю еду, которую приготовила хозяйка. Пошел к пчелам добывать мед, меня покусали пчелы. То есть это столько эмоций и 65 долларов.
0: обо всем об этом можно посмотреть в программе? Конечно.
1: Да. Мы это сняли как один из эпизодов, ну потому что, ну правда, мы начали гуглить, что делать в Могилевской области, и тут там... О! Агро-усадьба. Агро-усадьба, да. И я, и это вообще-то круто у них в Беларуси, оказывается, если ты... А, вот единственный минус, что мне не понравилось, но это тоже палка о двух концах, это гостиничный бизнес. Его как такового нет в Беларуси. Все гостиницы, они государственные. Ну, то есть там нет такого гостиничный бизнес. Нет человека, который захотел открыть свою гостиницу, следить за ней. Угу. Ну, как и... в советское
0: время тоже да, были да, гостиницы да, 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 государственные. И
1: вот, С этим надо будет что-то делать, (с�) если вдруг вы поедете туда Ну, можно
0: снять квартиру, апартаменты. А а вот агроусадьбы,
1: они везде. Их там, я не знаю, во всей Беларуси, ну, очень много. Море этих агроусадьб, потому что там у них для хозяев агроусадьб какие-то налоги дешевле, они платят всего 50 50 рублей белорусских за год.
0: Но это вот такой, ну, это очень хорошая вот, поддержка да, для бизнеса.
1: Хорошая поддержка. Но вот, э, сами гостиницы, конечно, да, это такое прям. Это то, что мне не понравилось. Потому что все это государственно. Хотя тоже палка о двух концах. Вот мы в любом магазине были, брали самые дешевые продукты, они все вкусные. Все, потому что все контролирует государство. То есть тебе никто не обманет никогда, никто не засунет в эту колбасу каких-то канцерогенов. Она натуральная, она вкусная, даже самая дешевая.
0: Знаете, я по первости, когда была в Беларуси, я немного не понимала белорусскую колбасу, потому что я привыкла, видимо, уже в Москве к усилителям, ко всем вот этим вот странным каким-то добавкам. И я понимала, что мне просто, когда обычная колбаса просто мясо, мне невкусно. Я отвыкла, черт побери, уже. Не знаю, были у вас такие похожие эмоции или нет.
1: Ну да, был, это, но, но у нас, наоборот, это было связано с восторгом, потому что мы просто э, заселились вот в какую-то гостиницу, в которой не было как бы, завтраков. Мы старались искать завтраками, чтобы быстро все это нигде не терять времени э, съемок. Вот, не было завтрака, нас предупредили. Мы зашли в магазин какой-то, быстро все купили этой колбасы. Так мы эту колбасу потом только ее и покупали. Она была самой дешевой и самой вкусной. мы привезли? Нет.
0: Будет повод еще приехать? Да. Ну что, у нас осталось уже не так много времени. Первый выпуск программы «Карта Родины» 7 сентября.
1: Да, в 10 часов утра.
0: Потом еще повторы будут, но мы обязательно проанонсируем это в эфире Комсомольской правды». Это первая программа. А следующая программа про что будет, про какой город?
1: Это пока секрет.
0: Ну, в любом случае, вы все узнаете из наших анонсов. Да. Это я к нашим слушателям сейчас обращаюсь. Артем Склер у нас был только что в эфире, ведущей программы «Карта Родина» на телеканале «Белрос». Спасибо большое.
1: И вам спасибо.
0: Наши люди.